0: Bíblica Predicación presenta La exposición de tus palabras alumbra Sea muy bienvenido nuevamente a otro nuevo podcast preparado para usted en esta jornada, ciertamente la exposición de la Palabra de Dios alumbra el entendimiento. Es el motor que nos mueve para que usted pueda escuchar nuevamente la Palabra de Dios y sea llevado a la edificación ya sea para salvación o ya sea para crecimiento espiritual. Quizás usted ha escuchado alguna vez decir, o a lo mejor usted lo ha dicho, yo creo en Dios a mi manera. Pues bien, el mensaje que hoy día escucharemos trata de eso, pero confrontado a cómo creer realmente a la manera de Dios. Por eso el título de este podcast se llama Creer a la manera de Dios. Vamos pues a escuchar el mensaje del día de hoy. Quisiera pedirle que me acompañaran al libro o a la carta de primera de Juan, el capítulo 1 Primera de Juan El capítulo 1 Vamos a leer Desde el versículo 5 Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 Dice Este es el mensaje que hemos oído De él Y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como... pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta aquí, por el momento, la palabra de Dios. Antes de empezar, esta, antes de venir acá al local... Estaba conversando con una persona y él decía de que era una persona muy fiel yendo a la iglesia. Y que se, se sentía una persona buena, una persona que no le hace mal a nadie. Decía de que eh, desde niño asistía a una congregación, que no vale la pena dar el nombre. Eh, ha tratado de cumplir la palabra de Dios. Eh, ha sido hijo de una familia creyente, por lo que dice él. Decía también de que eh, a sus hijos él lo estaba inculcando en la rectitud, en, en la palabra de Dios, en hacer el bien, y que el evangelio no era hoy en día él, no era para él. El evangelio era para la gente. Eh, que hace mal, la gente que comete pecado, la gente que, a juicio de él, no aporta a la sociedad. Se creó una persona muy intelectual, por cierto. Y en camino acá, venía pensando un poco en eso y me vi forzado a cambiar el mensaje porque yo sentí que el Señor quería que tocara este tema. Si bien lo que acabamos de leer... Es enseñanza netamente para creyentes, y le invito a que lo haga, que estudie, es muy enriquecedor el capítulo 1 de Primera de Juan. Eh, quisiera enfocarlo al que no cree, aquel que está sin Dios. Dice el versículo 5, hablando, eh, hablando Juan, el siervo de Dios, dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Juan fue un privilegiado en su tiempo porque escuchó de la boca del mismo Señor las verdades del cielo. Fue un discípulo de, del Señor Jesucristo. De él aprendió el ejemplo a seguir, siendo el Hijo de Dios, siendo el Todopoderoso, No reclamó tal derecho frente a los hombres, porque a él lo que le preocupaba no era su estatus, no era su puesto que debía ocupar. A lo que, lo que el Señor le ocupaba, lo que el Señor le preocupaba cuando vino a este mundo es ver cómo el hombre estaba totalmente lejos de él, entregado a la religión, entregado a las tradiciones. Entregado a las propias ideas, pero no prestando atención a lo que la palabra de Dios había dejado establecido Olvidando completamente el sentido que Dios le había dado a su palabra. Y por tal razón nunca le reconocieron como el Salvador, el Mesías, el enviado de Dios para salvar a su pueblo. La palabra de Dios dice de que Dios se el Señor se entristeció viendo a la gente porque eran como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor es una, es una oveja que no sabe dónde ir, no sabe dónde comer, no sabe dónde beber, no sabe dónde pasar el, la noche, el abrigo. Necesita ser guiado. Y el Señor veía a las personas que divagaban buscando satisfacer sus necesidades. Pero nunca encontraron el real camino que era Él. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz. En Él se ha revelado todo. Él aclara todas las cosas. En él no hay nada malo, en él no hay oscuridad, en él no hay nada en qué poder reprocharle, en él no hay errores. ¿Cuál es la diferencia? Hoy día, con este tema de, 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 del homosexualismo, también ha surgido mucho el cuestionamiento acerca de Dios. Y los puntos que más se atacan de, 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 acerca de Dios es la religión. La religión es mala, la religión... Eh, en nula la vista. Y es cierto, comparto aquella opinión. Porque Dios no es religión. En Él no hay, no hay ideas humanas. En Él no hay conceptos que siguen un bien personal de una persona. En Él solamente hay luz. Y el hombre que está sin Cristo está en tinieblas. ¿Qué quiere decir que está en tinieblas? Que el hombre sin Cristo es un hombre ciego, un hombre que camina palpando, chocando, buscando algún lugar donde llegar. Él es luz, Él puede abrir vuestros ojos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos hombres que, que, que vivimos de, de su palabra, si decimos que somos personas que somos fieles a su palabra y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuántas personas han dicho ser creyentes, pero viven su vida en el mundo peor que un mundano, peor que un inconverso, peor que una persona que no cree en Dios? ¿Serán creyentes? Aquí la palabra de Dios dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, somos unos farsantes. Son unos mentirosos. ¿Es esa la situación suya? ¿Se siente satisfecho por venir a este lugar a sentarse? La persona con la que hablaba se sentía muy orgullosa. Y claro, conocía la Biblia. Yo creo que más, más que yo me citaba textos por allá, por acá. Hasta que le hice una pregunta que más adelante lo vamos a compartir. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquella, aquella persona que dice que es creyente... Andará con los creyentes, disfrutará del ser creyente y no vivirá una vida mundana. No, de, no se deleitará en de lo que hay afuera. Tendrá un deleite en la lectura de la palabra de Dios. Tendrá un deleite en, 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 en acercarse continuamente en oración, no tan solo tres veces al día. No tan solo al cerrar nuestros ojos, en el pensamiento, en el viaje, al trabajo o a los estudios. Porque Dios está en todo lugar. Aquel que se deleita en esas cosas es un hijo de Dios. Porque está en luz, porque tiene comunión con otros hermanos. hay un hermano, conversaba con él es de Santiago eh, le, le, llora <ríe> llora porque no puede ir en la semana a las reuniones fue un tirón de oreja para mí, personalmente a veces uno no puede estar pero ya pasa a ser algo tan normal tan tradicional no juntarse con los hermanos buscar el pretexto para estar con ellos a veces también es bueno y no con los del mundo y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado ¿por qué dirá este versículo en medio de todo un relato sobre lo que es verdaderamente un creyente? porque sí, un creyente también cae en pecado un creyente también peca Estamos en este cuerpo de pecado. Y a veces el enojo nos invade, a veces la rabia, a veces la envidia, o qué sé yo. Pero un verdadero creyente se duele del pecado, se da cuenta. No es algo normal, a diferencia de cuando no éramos creyentes, que daba hasta gusto cometer un pecado. Hoy duele al creyente le duele pero hay consolación porque dice la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado ¿estás tranquilo en ese consuelo en esa promesa? ¿o a un amigo tú estás ajeno siendo un fiel asistente quizás o un fiel lector de la palabra de Dios aún te sientes ajeno a esta gran promesa de que la Sangre de Jesucristo, del Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Cuando dice y de todo pecado, habla de un universo, de todo lo que podamos cometer involuntariamente. Nos cubre nuestros pecados anteriores, cubre nuestros pecados presentes y los que tendremos por delante hasta que el Señor venga o hasta que la muerte venga a nuestro paso. Hemos sido perdonados. ¿Por qué? Porque Cristo, porque el Señor Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Porque ya para nosotros aquella sentencia, el alma que pecare morirá, ya no cuenta para el creyente. Pero sí aún cuenta para aquellos que aún están en desobediencia, totalmente alejados de la invitación que el Señor hace. De venir y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, color intenso, color difícil de sacar, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser limpios, como blanca, como blanca lana. Ese es el poder que solamente Dios tiene. Jamás hombre alguno puede cometer tal acto. Por ahí van algunos a confesarse y le dicen, hija, hace, o hijo, hace esto, esto y tus pecados serán perdonados. Por ahí alguien tiene una autoridad, supuestamente autoridad, para decir, yo perdono los pecados cometidos por tal persona en tal generación. No, solamente Dios puede perdonar pecados. Y él dice en su palabra que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo su hijo nos limpia de todos pecados. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y aquí donde yo le dije a este caballero, usted ha pecado alguna vez? Me dice, "No. No, nunca he pecado, nunca, nunca." ¿Ha mentido alguna vez? Eh, sí, pero para salir de apuro es pecado ¿ha robado alguna vez? o oh, no, nunca, ni cuando niño bueno, me quedé con el vuelto del pan alguna vez, pecado y la palabra de Dios sabe dice que Dios castiga, o sea, el hombre es culpable con que haya cometido un pecado es culpable de todos de toda la ley de Dios de, toda la, de todo lo que Dios ha establecido cuando un hombre anda sobre la velocidad permitida en carretera, está infringiendo dice, infringiendo la ley no infringiendo el artículo la ley ¿qué más espera para la ley divina del hombre que comete solamente un pecado y se hace transgresor de todos ellos y vuelvo a repetir y Dios dice en su palabra, la paga del pecado es muerte. Entonces, si decimos que no, hemos, no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Usted se cree seguro? ¿Usted se siente tranquilo? ¿Con quién se compara? Si yo me comparo quizás con el delincuente que está en la cárcel, sí. Puede ser que a lo mejor yo sea una buena persona. Si me comparo con el borracho que maltrata a su familia, sí, a lo mejor sí, soy una buena persona. Pero Dios hace un desafío más grande. Compárate a su palabra y veremos. Y Él dice, nos engañamos a nosotros mismos. Usted se siente tranquilo con su vida, se está engañando a usted mismo. Está tranquilo, pero para Dios sigue siendo un pecador el que yo tenga un concepto de cristianismo como lo que también me dijo este caballero yo creo a mi manera Dios estableció la manera en su palabra y lo que yo crea que son las formas no me hace ajeno a lo que Dios ya tiene establecido todas las personas están perdidas por cuanto todos pecaron dice la palabra de Dios por cuanto todos pecaron. ¿Es usted un pecador? ¿O sigue pensando que es una buena persona? Añade además de engañarnos nosotros mismos, dice el versículo al final del versículo 8: Y la verdad no está en nosotros. Luego dice el versículo 9: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad confesar. ¿Qué actitud lleva el confesar nuestros pecados? Primeramente lleva una actitud de reconocimiento. Soy un pecador, sí, soy un pecador. Reconoce también la autoridad de Dios y su pureza, su santidad. Él es santo, Él es mi creador, yo le he faltado a Él. Reconoce que merece un castigo, la paga del pecado muerto. Yo merezco ese precio. Yo debo pagar por mi pecado la muerte. Y por tal hecho de, de, de merecer la muerte no tengo otro remedio. No tengo otra opción. Es entonces cuando el Señor presenta a su Hijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es ahí donde el hombre se encuentra con el Salvador. Es ahí donde el hombre entrega su confianza a Él. Confesar también implica confianza. Yo confío en que Él me puede salvar. Yo confío en que con su muerte en la cruz yo puedo ser salvo. Es lo único, lo suficiente, lo necesario. No necesito religión, no necesito vida, vida entregada, vida, vida dedicada a la lectura de la Biblia, ni vida entregada a asistir a una congregación o ayudar a los pobres. No, solamente la obra de Cristo en la cruz no es la única que puede salvarme. Confesar es entregar toda nuestra confianza a aquel que lo puede todo para rescatar nuestra alma de la condenación. Versicul vamos a leer para terminar estando ya en la hora, Proverbios, capítulo 28. Proverbios, el capítulo 28, y vamos a leer en el versículo 13. Dice: Proverbios, el capítulo 28, versículo 13. <tose> el que encubre su pecado o el que oculta su pecado no prosperará mas el que los confiesa y se, y, se, y se aparta alcanzará alcanzará misericordia según lo que acabamos de leer ¿Qué le qué le, qué le sucede al que confiesa su pecado? más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amigos, el que hoy se habla en las Escrituras en esta tarde, aquí y en otros lugares, donde se presenta a Cristo como lo único que puede salvarnos, es misericordia de Dios. Porque el hombre merece pagar por su pecado. No es que Dios haya querido que el hombre pecare, no. Dios le dio la libertad al hombre de escoger. Y el hombre escogió el mal camino, escogió el mal. Y así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. El que habla peca, el que vendrá después de mí peca. Y todos los que se paren aquí adelante pecan. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es quizás esa su condición. Y su pecado aún no ha sido perdonado. Este hombre le hice una pregunta. Le dije, ¿y usted alguna vez le ha dicho, le ha pedido salvación al Señor? ¿Para qué me dijo si yo crecí en esto? No, pero eh, entiendo, usted ha estado con su familia, ha asistido fielmente a la iglesia. ¿Pero usted le ha pedido salvación? Pero si Él sabe que lo necesito. Sí, Dios sabe que usted necesita salvación. Pero espero de usted actitud de confiar en el que murió en la cruz. El Señor murió en una cruz que no merecía. Pagó un precio que no merecía. Fue sepultado para los de esa generación como un hombre común y corriente. Y resucitó el tercer día, a diferencia de todos, pseudo, todos esos pseudo salvadores que todavía están allí, en las tumbas. Él vive, nos confirma de que su sacrificio en la cruz es suficiente, es perfecta, es única. Amigo, crea en el Señor Jesucristo y no se deje llevar por ideas humanas ni por un cristianismo concebido por su, propia, por su propio intelecto. Creer a su manera no le llevará a ninguna parte. Creer a la manera de Dios es lo que le da la vida eterna. Que el Señor bendiga a su padre Si quiere hacernos alguna consulta o sugerencia, no dude en escribirnos al correo bíblica predicación gmail punto com, bíblica predicación Com. Estaremos deseosos de contestar todas sus consultas, todas sus sugerencias que usted quiera plantearnos. También le invitamos a que pueda acompañarnos en el canal de YouTube Bíblica Predicación, donde... Tenemos transmisiones en vivo de los servicios que se realizan en algunas congregaciones y que además quedan almacenadas en dicho canal para que los oyentes puedan volver a revisarlas cuando eh, tengan el momento preciso para poder escuchar atentamente la Palabra de Dios. También en ese canal hay transmisiones para niños los días domingo a las 12 horas hora de Chile donde podrán también escuchar alguna enseñanza preparada para los niños con algunas actividades propias para su concentración y para su atención en lo que respecta a la palabra de Dios.
1: En densa oscuridad, pero ahora mi vida es Cristo. Vamos a cantar una realidad de lo que ha pasado en nuestras vidas. En densa oscuridad. Perdido en el ero, la senda vana del placer, a muerte me llevo, siento rebelión. Ya Ahora Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder.